0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: O episódio de hoje do podcast 1844 é super interessante, porque trata de um tema vital e muito urgente nos dias atuais, a questão da paz no mundo. Poucas vezes na história encontramos tantos conflitos iminentes de ocorrer e tantos conflitos acontecendo em várias partes do planeta. As preocupações vão desde as questões relacionadas com o meio ambiente até as questões relacionadas, por exemplo, com a disparidade de salários entre homens e mulheres. Outros problemas também são aqueles que apontam para o crescimento de uma corrida armamentista. Com a maior difusão do uso da energia atômica, por exemplo. Essa situação se torna cada vez mais grave, porque nós sabemos que a paz ela é não apenas necessária, como ela também é inevitável. Nesse sentido, esse episódio vai falar de um evento que ocorreu exatamente no mês de dezembro de 1919, portanto, há exatos 100 anos. Abdul Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, havia escrito no dia 10 de janeiro de 1919 a George Buchanan e ao presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos da América o seguinte A paz universal não será trazida através do poder humano, e não brilhará em pleno esplendor, a menos que este pesado e importante assunto seja compreendido e realizado através da Palavra de Deus. Na época em que Abdu'l-Bahá escreveu uma epístola para a Conferência de Haia, na Holanda, muitas reuniões sobre a paz estavam se realizando, não apenas na Holanda, mas em várias partes da Europa e da América do Norte também. E foi então, que há 100 anos passados, Abdu'l-Bahá escreveu o que ficou conhecido na história como sendo a primeira epístola para a Raia. Uma exploração das profundas mudanças sociais necessárias para se alcançar a tão sonhada, a tão aguardada Paz Internacional. Marcando essa ocasião tão espetacular, a comunidade Bahá'í da Holanda, no dia 17 de dezembro último, realizou um grande evento comemorativo especial em sua sede nacional Bahá'í, na cidade de Haia. Os participantes, que incluíram Vários líderes religiosos discutiram temas das epístolas de Abdu'l-Bahá dirigidas à Conferência de Haia. A paz está no coração da humanidade e Abdu'l-Bahá, em sua carta, está nos ajudando a ver como podemos alcançá-la. Foi o que explicou Marga Martins, representante da comunidade barraia holandesa. A paz é inevitável mas temos que trabalhar duro para alcançar essa condição no mundo, disse ela. Dirigindo-se ao comitê executivo da Organização Central para uma Paz Durável, sediada em Haia, Abdu'l-Bahá escreve nas linhas de abertura de sua epístola o seguinte, Vossa intenção merece mil elogios, porque vós estáis servindo o mundo da humanidade e isso é propício para a felicidade e o bem-estar de todos. Na epístola, Abdu'l-Bahá explicava que a paz exigiria uma transformação na consciência humana e um compromisso com os princípios espirituais fundamentais enunciados por Bahá'u'llá. Dentre estes, a abolição de todas as formas de preconceito, a harmonia da ciência e da religião, a igualdade entre homens e mulheres, dentre outros ensinamentos. Existindo uma tradução para o inglês da primeira metade da epístola, foi publicada no livro Seleção dos Escritos de Abdu'l-Bahá, em 1978. E a tradução completa foi preparada em maio deste ano de 2019 e já se encontra disponível na Biblioteca de Referência Bahá'í. Também uma cronologia fotográfica foi publicada recentemente em um sítio da internet por Jelly e Adib de Vries, na Holanda. E esse site tem um conteúdo que lança luz sobre os eventos em torno dos seis certos de Abdu'l-Bahá para raia. O site descreve, por exemplo, como que dois barrais no Irã, Ahmadi Asdani e Ali Muhammad ibn Azdak, escreveram para abd bahá em 1915 falando da organização central para uma paz durável. Abdu'l-Bahá, então, os incentivou a apresentar àquela organização os ensinamentos barrais detalhados sobre a paz. A organização, por sua vez, voltou a escrever para Abdu'l-Bahá em 1916. Mas acontece que as comunicações em tempo de guerra na Terra Santa, onde morava Abdu'l-Bahá, estavam completamente bloqueadas. Assim foi que a carta da organização somente chegou a Abdu'l-Bahá na cidade de Haifa três anos depois que havia sido enviada, e isso foi após a Primeira Guerra Mundial. Abdu'l-Bahá a respondeu de imediato, enviando então o senhor Yasdani e o Sr. Ibn Yazdak para entregar a sua mensagem pessoalmente. Pois bem, de acordo com a pesquisa do Dr. Tivraes, eles chegaram a Raia em maio de 1920 e deu apenas para descobrir que a organização central para uma paz jurável praticamente tinha se dissolvido. No entanto, a organização respondeu a mensagem de Abdu'l-Bahá levando-o a escrever então o que ficou conhecido como a segunda epístola de Abdu'l-Bahá, a raia. Nessa segunda epístola, Abdu'l-Bahá afirma Nosso desejo de paz não deriva apenas do intelecto, é uma questão de crença religiosa e um dos fundamentos eternos da fé de Deus. O objetivo da paz mundial é algo central para a crença Bahá'í. Em 1867 e 1868, Bahá'u'lláh dirigiu uma série extraordinária de epístolas aos reis e governantes do mundo, exortando-os a deixarem de lado suas diferenças, a estabelecer um sistema de segurança coletivo e avançar em direção ao desarmamento, para defender a causa da justiça e também que deviam mostrar o máximo cuidado e consideração pelo bem-estar e os direitos dos pobres, além de trabalhar em benefício de uma paz duradoura. De 1911 a 1913, Abdu'l-Bahá falou extensivamente durante suas viagens pela Europa e América do Norte sobre o imperativo da paz e alertou que a Europa se encontrava à beira da guerra. Em uma carta de 28 de novembro de 1931, Shokie Fendi, o guardião da fé ele mesmo neto de Abdu'l-Bahá, afirmava que a unicidade da humanidade exige nada menos que a reconstrução e a desmilitarização de todo o mundo civilizado. Um mundo unificado organicamente em todos os aspectos essenciais de sua vida. A Casa Universal de Justiça, que é o corpo máximo, o corpo supremo da administração da religião Bahá'í no mundo, no mês de outubro de 1985, escreveu uma poderosa mensagem muito significativa sobre o tema da paz mundial, que ficou conhecida como a promessa da paz mundial. Recentemente, em janeiro deste ano de 2019, a Casa Universal de Justiça também divulgou uma mensagem abordando os desafios contemporâneos que a humanidade enfrenta, na qual ela afirma que o estabelecimento da paz é um dever ao qual toda a raça humana é chamada. A Casa de Justiça afirma também que embora a União Mundial seja possível, ou seja, inevitável, em última análise não pode ser alcançada sem a aceitação sem reservas da unicidade da humanidade a unidade na expressão Bahá'í contém o conceito essencial de diversidade e se distingue bastante da uniformidade foi o que escreveu a Casa de Justiça e disse mais é através do amor a todas as pessoas e da subordinação de lealdades menores aos melhores interesses da humanidade, que a unidade do mundo pode ser realizada e as infinitas expressões da diversidade humana podem encontrar sua mais completa realização. Eu gostaria de destacar para vocês alguns detalhes sobre essa epístola que Abdu'l-Bahá enviou àquela organização da paz durável em Haia. Começando pelo senhor Ahmad Yazdani, que foi um dos dois portadores. O jovem Ahmad Yazdani, ele nasceu em 1891, no dia 24 de abril e faleceu no dia 5 de julho de 1977. Ele nasceu e faleceu na mesma cidade, Teherã, a capital do Irã. O túmulo onde descansa seus restos mortais foi destruído durante a Revolução Iraniana, que teve início em fevereiro de 1979. É fato que em resposta ao início da Primeira Guerra Mundial, um grupo internacional de ativistas da paz na Holanda estava explorando diversos caminhos para impedir futuras guerras. E então foi constituído um órgão que ficou conhecido como Organização Central para uma Paz Durável. E o secretariado deste órgão ficou na cidade de Haia. Na primavera de 1915, foi publicado pela imprensa em todo o mundo o Manifesto e o Programa da Paz dessa organização central. Enquanto isso, em Teherã, esse jovem Bahá'í Armada Yazdani estava em consulta com outros dois barrais. E eles prepararam em francês um documento que incluía os princípios barrais. E então enviaram a essa organização com a sugestão de que eles procurassem caminhos para uma paz permanente e que fosse universal. E diziam que isso seria facilitado se eles buscassem orientação de Abdu'l-Bahá sobre o assunto. Foi então que a organização respondeu Enviando através de Armada e Asdani Uma carta para Abdu'l-Bahá E o resto é história Essa carta não chegou a Abdu'l-Bahá em Raifa Antes da guerra terminar Só chegou três anos depois Mas qual é o conteúdo o que diz essa epístola de Abdu'l-Bahá Arraia e por que é considerada tão importante dentre os vários documentos que tratam da paz mundial? O melhor não é comentar, o melhor é termos acesso ao seu texto, ao seu conteúdo por inteiro. Então, eu compartilho agora com vocês a leitura da primeira epístola que Abdu'l-Bahá enviou para essa Conferência da Paz Durável, sediada em Raia, na Holanda. Abdu'l-Bahá escreveu Ó servo do limiar de Bahá'u'llá, tua carta, datada de 14 de junho de 1920, foi recebida. Também chegou uma missiva de alguns dos membros da Comissão de Paz e uma resposta lhes foi redigida. Faze com que lhes chegue às mãos. É evidente que essa Assembleia não é o que todos a reputam e é incapaz de ordenar e resolver as questões da forma adequada e necessária. Seja como for, o assunto de que estão a tratar é, contudo, da máxima importância. A reunião de Aya deveria ter tal autoridade e prestígio que seus pronunciamentos exercessem influência sobre os governos e as nações. Chama a atenção dos venerandos membros aí congregados para o fato de que a conferência de Haia realizada antes da guerra, tinha por presidente o imperador da Rússia e seus partícipes eram homens da maior eminência. Não obstante, isso não evitou tão terrível conflito. E agora, como haverá de ser? Pois no futuro, outra conflagração mais atroz que a última por certo rebentará. Em verdade, quanto a isso, não há sombra de dúvida. que poderá a Assembleia de Aia fazer? Os princípios fundamentais, estabelecidos por lá, porém, estão em dia a disseminar-se. Faze a entrega da resposta à sua carta, mostrando-lhes o maior amor e gentileza, e deixa-os cuidar, dos próprios afazeres. Certifica-te de que fiquem satisfeitos contigo e, sob a permissão deles, podes imprimir e distribuir esta epístola minha, já vertida ao inglês. Com respeito aos esperantistas, cria com eles laços de amizade. Sempre que encontrares um que tenha compreensão Transmite-lhe as fragrâncias da vida. Em todas as reuniões, conversa dos ensinamentos de Bahá'u'llá, pois isso será eficaz hoje nos países ocidentais. E se te indagarem acerca de tua crença em Bahá'u'llá, deves responder que o temos na conta de o principal mestre e educador do mundo nesta era. E deixa claro, através de explicação detalhada, que esses princípios relativos à paz universal e a outros assuntos foram revelados pela pena de Bahá'u'llá há 50 anos e já foram publicados na Pérsia e na Índia e difundidos por todos os quadrantes do planeta. A princípio, Todos manifestavam incredulidade na ideia da paz universal e julgavam-na uma impossibilidade. Fala, outro sim, da grandeza de Barraulá, dos eventos ocorridos na Pérsia e na Turquia, da assombrosa influência que ele exerceu e do conteúdo das epístolas por ele dirigidas a todos os soberanos, bem como de seu cumprimento. Discorre igualmente sobre a propagação da causa barrai Aproxima-te, tanto quanto possível, da Comissão da Paz Universal em Haia e trata seus membros com a máxima cortesia. É evidente que os esperantistas são receptivos e estás familiarizado com o seu idioma e nele é esperito. Entra em contato também com os esperantistas da Alemanha e de outros lugares. Os livros e folhetos que estás a disseminar deveriam versar somente sobre os ensinamentos. Não é aconselhável que tratem de outros assuntos no momento. Minha esperança é que as confirmações divinas te assistam perenemente. Não te lastimes pela apatia e frieza da reunião de Haia. Põe tua confiança em Deus. Nutrimos a esperança de que o esperanto tem adoravante, poderosa influência entre as pessoas. Tu já plantaste a semente. Ela seguramente haverá de germinar. Seu desenvolvimento depende de Deus. Esse foi o texto da primeira epístola de Abdu'l-Bahá, dirigida a Aya. É importante frisar que, quando Abdu'l-Bahá escreveu as duas cartas, a Conferência de Paz de Paris reunia líderes mundiais para discutir as condições da paz logo após o final da Primeira Guerra Mundial. A conferência levou à criação da Sociedade das Nações. Apesar de elogiar os objetivos da sociedade, Abdu'l-Bahá foi franco ao explicar que estava muito condicionada para criar a paz e explicou que a paz iria exigir uma transformação profunda na consciência humana e também um compromisso com aquelas verdades espirituais expostas por seu pai, barra que é visto como o mensageiro de Deus para a época em que vivemos. Na primeira mensagem, Abdu'l-Bahá também identificou muitos princípios barrais importantes, como já falamos, o da abolição de todas as formas de preconceito, a harmonia da religião e da ciência, a igualdade entre mulheres e homens, a religião como causa do amor. Já na segunda epístola, Abdu'l-Bahá retomou a ideia da importância da fé religiosa para o estabelecimento da paz, ao afirmar que o seu desejo de paz não é devido apenas ao intelecto, é uma questão de convicção religiosa e um dos fundamentos eternos da fé de Deus. Mais ou menos por essa época, Abdu'l-Bahá enviou uma mensagem para a atriz Isabela Gnevskaya. E nessa mensagem, Abdu'l-Bahá elogiou os esforços dela para encenar peças teatrais sobre o Bab e barra Mas lembrou-lhe que a atenção das pessoas naquele momento estava focada na guerra e na revolução e acrescentou tempo virá para a encenar e terá um impacto considerável na Europa. A questão da paz, ela assume proporções cada vez mais de relevo e de maior importância na manutenção de uma paz durável e estável que sempre afeta o mundo como um todo. Por isso, sinto ser da maior relevância poder compartilhar com os ouvintes do podcast 1844 alguns trechos da mensagem que eu me referi há pouco tempo, que foi emitida pela Casa Universal de Justiça em outubro de 1985, e que ficou conhecida como a Promessa da Paz Mundial. Eu sempre fiquei muito encantado, muito fascinado pela beleza, da certeza com que a paz é apresentada na abertura desse documento, a Promessa da Paz Mundial. Vejam só, a abertura desse documento, Feita pela Casa Universal de Justiça É a seguinte Aos povos do mundo A grande paz Para a qual as pessoas de boa vontade Orientaram os seus corações Através dos séculos Acerca da qual Inúmeras gerações de profetas e poetas Expressaram as suas visões E cuja promessa foi continuamente reafirmada ao longo das eras, nas escrituras sagradas da humanidade, encontra-se agora, finalmente, ao alcance das nações. Pela primeira vez na história, é agora possível a todos ver o planeta em sua totalidade, com os seus mil e um povos diversificados a partir da mesma perspectiva. A paz mundial não é somente possível, mas inevitável, é o próximo estágio na evolução deste planeta, ou conforme disse um grande pensador, a planetização da humanidade. E continua nos colocando no seguinte dilema. Se essa paz será alcançada somente depois de horrores inimagináveis, precipitados pelo apego obstinado da humanidade a velhos padrões de comportamento, ou se será concretizada agora, através de um ato de vontade coletiva, eis a escolha que se oferece a todos os que habitam a Terra. Nesta conjuntura crítica, em que os problemas de difícil tratamento que confrontam as nações foram fundidos numa preocupação comum pelo bem-estar do mundo todo, a nossa inércia face à maré de conflitos e de desordem seria, por demais, irresponsável. Mais adiante, a Casa Universal de Justiça chama a atenção para as seguintes palavras de Barraulá durante a abertura desse documento. Os ventos do desespero, escreveu Barraulá, sopram de todas as direções e a contenda que divide e aflige a raça humana aumenta dia a dia. Os sinais de caos e convulsões iminentes podem agora ser discernidos na medida em que, lastimavelmente, a ordem predominante demonstra ser defeituosa. Esse juízo profético tem sido amplamente corroborado pela experiência comum da humanidade. Os defeitos existentes na ordem prevalecente estão patentes na incapacidade manifestada pelos Estados soberanos organizados nas Nações Unidas em exorcizar o espectro da guerra, a ameaça de um colapso da ordem econômica internacional, o alastramento da anarquia e do terrorismo e o sofrimento intenso que estas e outras aflições estão causando a um número crescente de seres humanos. De fato, as agressões e os conflitos têm de tal maneira caracterizado os nossos sistemas sociais, econômicos e religiosos... que muitos já se entregaram à noção... de que tal comportamento é intrínseco à natureza humana... e, consequentemente, é inextirpável. Com a consolidação desse ponto de vista... continua expondo a casa não é só justiça. Com a consolidação desse ponto de vista assistimos ao desenvolvimento de uma contradição paralisante nos afazeres humanos. Por um lado, as pessoas de todas as nações proclamam, não só o seu anseio de paz e harmonia, mas também a sua disposição de estabelecê-las e de pôr termo as apreensões devastadoras que atormentam as suas vidas diárias. Por outro lado, concede-se a aceitação indiscriminada, a noção de que os seres humanos são incorrigivelmente egoístas e agressivos e, portanto, incapazes de edificar um sistema social simultaneamente progressivo e pacífico, dinâmico e harmonioso um sistema que dê liberdade à iniciativa e a criatividade individuais, mas baseadas na cooperação e na reciprocidade. Eu gostaria de concluir este episódio com mais esse excerto do documento A Promessa da Paz Mundial da Casa Universal de Justiça, datado de outubro de 1985 escolhi o seguinte texto. O mero reconhecimento de que os preconceitos, as guerras e a exploração têm sido as expressões de estágios imaturos num vasto processo histórico e de que a humanidade está presentemente experimentando o tumulto inevitável que prenuncia a sua maioridade coletiva, não deve constituir motivo de desespero, mas antes ser encarado como condição prévia para o empreendimento da estupenda tarefa da construção de um mundo pacífico. O tema cujo exame propomos é o de que tal empreendimento é possível e que as necessárias forças construtivas existem e de que podem ser erguidas estruturas sociais unificadoras. Sejam quais forem os sofrimentos e as convulsões que os próximos anos possam encerrar, continua a Casa mensal de Justiça. E por mais sombrias que sejam as circunstâncias imediatas, a comunidade Bahá'í acredita que a humanidade pode enfrentar essa prova suprema com confiança em seu resultado final longe de assinalarem o fim da civilização as transformações convulsivas em cuja direção a humanidade está sendo cada vez mais rapidamente impelida servirão para liberar as potencialidades inerentes à condição do homem e revelar a plena medida do seu destino sobre a terra e a excelência inata de sua realidade. Portanto, há cem anos atrás, com aquela epístola primeira que Abdu'l-Bahá mandou em 17 de dezembro de 1919, Aquela organização preocupada com a paz no mundo, cuja sede ficava na cidade holandesa de Haia, desencadeou vários processos, foi o combustível de várias reflexões e pôde nos trazer agora esse conhecimento que temos da importância da paz e da sua inevitabilidade para se assegurar a segurança do mundo e o seu bem-estar.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. A apresentação e comentários. Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Sonoplastia e edição de áudio Charrim Nazrabadi, Vinhetas Diogo Garbinato Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast1844.gmail.com